0: Die ganz wenigen, die ihn nicht kennen... Falschmeldungen rund um die Uhr aufklären. Meinst du, es lohnt sich zu beten? Wenn die Regierung gewechselt wird, tot über den Zaun hängen und eure
1: Verwandten verkaufen wir nach Osteuropa, dann, dann denkst du ja auch, komm, geh schäßen, wie man so schön hier sagt. Jedes Handzeichen von ihm als geheimes Handzeichen für seine Anhänger, ähm, nicht nur deutschlandweit schalten, sondern europaweit. Ja, skurrile Sachen auch aufklären. Es müssen, müssen nicht immer nur Falschmeldungen sein. Wir haben also in den Originaltexten gesucht, was jetzt eine bestimmte Passage in der Bibel aussagt. Niemand hat die
2: Absicht, ein Internet zu errichten.
1: Wollt ihr den totalen Tweet? Liebe
2: Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wir wollen mehr Kommentare bei der Rationale Frühschoppen mit Andreas Rakow und Thomas Krause. Yeah!
1: Ja, da, 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 da. Aha,
0: da sind wir wieder. Und ähm, ja, Andreas, ich weiß nicht, möchtest du oder so? Ich, ich weiß nicht? nicht, ich bin ganz aufgeregt. Wir haben ja das erste Mal, dass wir ähm, nicht nur deutschlandweit schalten, sondern europaweit. Wir schalten jetzt live in die Wiener Stadthalle oder, ich weiß nicht, in die grinziger Nein, was, was 38er da? Wien.
1: Das sind doch alles André Wolf, Fake kannst News. du uns hören?
0: Ich höre euch. Hallo und liebe Grüße aus dem dritten halt. Wiener Gemeindebezirk. Ach, oh, da sitzt du. Der, der, der Die ganz wenigen, die ihn nicht kennen. André Wolf, du bist, korrigier mich gerne, wenn ich das falsch sage, du bist Pressesprecher und, ja, der Mann für alles Mögliche bei Mimikama. Ihr seid ein Verein der sich ja um das Thema Aufklärung verdient macht. Kann man das so sagen? Oder Internetaufklärung, Fake News aufklären möchte. Genau, ganz offiziell heißt es Mimikama Verein gegen
1: Internetmissbrauch, aber das, was wir machen, so. ist tatsächlich Falschmeldungen rund um die Uhr aufklären, ja, skurrile Sachen auch aufklären. Es müssen, müssen nicht immer nur Falschmeldungen sein. Es ist ja häufig das, weißt du, du siehst was auf Social Media und denkst dir, Mensch, passt das, passt das nicht? Und dann sind das ja, auch so Sachen, die wir dann bearbeiten, wo wir sagen, okay, das stimmt tatsächlich, auch wenn es sich verrückt anhört. Also geht es auch häufig um Skurrilitäten. Es ist nicht immer, immer alles Bier Ernst bei uns,
0: sondern häufig auch. Ja, recht lustig und angenehm. Also at also für, für Österreich. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes, da kann man nochmal gucken. Was ich ganz cool finde, bei euch kann man auch ähm, Fakes melden. Da gibt es einen richtigen Button und da kann ich sagen, Mensch, ich habe das das gesehen, mögt ihr euch den mal annehmen. Klappt das auch immer, wenn ich das mache oder wenn jemand das von euren Followern macht? Ihr habt ja sehr, sehr viele bei Facebook, Instagram oder auch Twitter.
1: Das klappt nicht nur, das ist auch das Wichtigste überhaupt. Davon leben wir. Also wir suchen nicht selbst aktiv nach Falschmeldungen. Wir können das Internet nicht monitoren. Das klappt schlichtweg nicht. Dementsprechend sind wir darauf angewiesen, dass Menschen uns Falschmeldungen ja, schicken oder überhaupt Links oder Inhalte schicken, wo sie sagen, Mensch, da habe ich eine Frage zu oder da habe ich was gefunden. Das ist schon ein Fake und ich, ich will euch das nur zeigen. Also davon leben wir letztendlich. Und wir kriegen am Tag zwischen 100 und 150 solcher Einsendungen. Die können wir wir naturgemäß nicht alle bearbeiten, weil uns da die Ressourcen zu fehlen. Aber wir versuchen schon, allen zu antworten und zumindest das, was quantitativ häufig angefragt wird, innerhalb eines kurzen Zeitraums dann auch definitiv zu bearbeiten. Ja, diese Zahlen, die schwanken natürlich. Das ist so diese Grundstimmung, diese 100 bis 150. Wenn natürlich draußen irgendwas passiert oder seit dem Coronavirus, äh, haben wir natürlich wesentlich mehr Anfragen. Wir hatten anfangs der Corona-Pandemie über 400 Anfragen am Tag. Da haben wir rund um die Uhr gearbeitet und das hat sich glücklicherweise sage ich auch dazu, glücklicherweise ein wenig geändert und ist wieder normaler geworden. An Nachschub mangelt es nicht, das haben wir gerade festgestellt und unser Thema ist
2: ja heute auch so ein bisschen Amerika vor der Wahl und meine, meine dringlichste Frage ist da so ein bisschen oder beziehungsweise habt ihr da eine Erklärung oder hast du da eine Erklärung, dass so viele, Menschen in Deutschland auch Trump so dermaßen feiern, dass es da also auch einen Videokanal zum Beispiel der Donaldisten gibt, die dann also jedes Handzeichen von ihm als geheimes Handzeichen für seine Anhänger ähm, sieht. Und so wie wie kannst du oder wie könnt ihr euch das erklären oder wie gibt es da irgendwie eine Erklärung dafür überhaupt?
1: Erklären kann ich das natürlich nicht zu 100 Prozent, das ist klar, aber Gedanken habe ich mir da auch schon drum gemacht. Grundsätzlich äh, sagt Trump ja das, was viele Menschen ja sich wünschen, dass das mal jemand sagt, dass eine starke Person daherkommt und einfach mal eine Richtlinie angibt. Ob das jetzt stimmt, was er da sagt, ob das inhaltlich korrekt ist oder nicht, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Es geht um ein, ein Bauchgefühl, was du, bei vielen Menschen dadurch ja gesättigt wird, um, um Wünsche, die auch mal geäußert werden. Wenn jemand kommt und sagt, America first, dann ist das natürlich für viele Menschen in den USA toll, dass sie dann sagen, okay, endlich kommen wir mal zuerst dran. Ja, wäre in Deutschland dasselbe, wenn jemand sagt, Deutsche, die Deutschen zuerst, ist das natürlich für viele Deutsche auch wieder ganz toll und dann spielt es keine Rolle, ob diese Person in zweiter Linie etwas Wahres sagt oder nicht, sondern diese Person gibt eine starke Hand, eine Marschrichtung vor und das ist natürlich für viele Menschen wichtig, einen Halt zu haben. Gerade in Krisenzeiten wünscht man sich natürlich Halt und das bietet so ein Politiker oder Populist eben letztendlich. Ja und das und diese
2: aber das Reich, scheint ja so beizureichen, dass also eine Heilpraktikerin auf den Stufen des Reichstages schreibt, ja Trump ist gerade in Berlin und hält unsere seine Hand schützend über uns. Das ist das, dass die Amerika, dass Amerikaner das gerne hören, das, das möchte ich gerne glauben und das ist ja klar, das ist Populismus vom Feinsten. Aber auf der anderen Seite kann ich mir das halt
1: hier in Deutschland nicht nicht so
2: ganz, kann ich das irgendwie nicht nachvollziehen. Das ist
1: tatsächlich erst so wirklich mit dieser äh, QAnon-Welle gekommen. Das hatten wir vorher ja. auch nicht so. Also ich weiß nicht, ob ihr die Frage notiert habt auf dem Zettel, sonst greife ich einfach mal vor. QAnon ja. ist natürlich Gerne. ganz, ganz <lacht> ja. bedeutend äh, im Zuge von Trump und auch im Zuge von den ganzen Verschwörungsmythen, die im Moment unterwegs sind. Dieses QAnon kannten wir ja großartig gar nicht vor Anfang April. Also klar hatte das sein Nischendasein, auch im deutschsprachigen Bereich. Wir, wir hatten bei Mimikama schon, bevor das großflächig bekannt wurde, kleine Fakes mal aufgedeckt, die QAnon gebracht hat. Aber seitdem Xavier Naidoo wirklich dieses Video am 2.3. April gemacht hat, wo er sagte, Kinder in unterirdischen Höhlen, die von irgendwelchen Eliten äh, gefangen gehalten werden und, und so weiter, das war natürlich eine, ein Verschwörungsmythos, der von QAnon kommt. Und das hat sich dann ja wirklich großflächig verbreitet in Mitteleuropa, nicht nur in Deutschland, auch in Österreich wohlgemerkt. Und man darf nicht vergessen, der große Heilsbringer der QAnon-Bewegung, dieser dieser sektenartigen Bewegung, ist nun mal Donald Trump. Das war er schon, okay. äh, er wurde schon im, im letzten Wahlkampf als der große Heilsbringer hingestellt und wird natürlich jetzt auch wieder als großer Heilsbringer hingestellt. Trump selber steckt natürlich nicht hinter dieser QAnon-Bewegung, aber er duldet sie natürlich selbstgefällig, das kann man durchaus sagen. Und, und innerhalb dieser Bewegung ist er halt das, ja, das
0: Maximum. Das ist eben immer oft dieses Ding, ähm also ich, ich, wenn man so deutsche Medien verfolgt, ich glaube es ist in Österreich vielleicht auch ähnlich, es wird immer so ein bisschen so, der Tenor ist, ah, oh, Trump ist auch ein bisschen dumm oder ist ein einfach gestrickter Mensch, man kann ihm ja wahrscheinlich viel vorwerfen, aber ein Vollidiot ist er nicht, der, der nutzt das schon, ne? oder? Also ich will jetzt keine Werbung für ihn machen, aber du weißt, was ich meine. Ähm, der Typ, er ist schon sehr, sehr schlau, oder? Nur er ist Präsident geworden. Das wird man nicht
1: einfach äh, von nichts. Das muss man ganz klar ja. sagen. Ne? Äh, klar, natürlich viel Geld äh, spielt dazu, aber d- natürlich auch die richtigen Berater und vor allem, er hat ein ein Wahnsinns äh, se- ja, se- Selbstwertgefühl. Ja? Da, 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 ja, er ist durch nichts zu erschüttern und ihm ist das, glaube ich, ich kann es nur vermuten selbst völlig egal ob das stimmt was er sagt sondern wichtig ist dass er es sagt und dass er wirklich stark
0: wirkt und das ist das was er natürlich jederzeit propagiert traust du dich denn ich eine glaube, Prognose oder Entschuldigung Thomas ich wollte ich nicht ja,
2: alles gut mach mal also
0: traust du dir da eine Prognose zu ich erinnere mich vor vier Jahren sind wir alle mit Hillary ins Bett gegangen und dann am nächsten Morgen mit dem Orangen aufgewacht was meinst du wird das knapp oder wird das doch relativ klar also die Sache
1: ist ich wohne zwar in Wien aber ich bin ja in Ostwestfale und wir Ost- aus ja. Ost- Westfalen sind ja eigentlich so Pessimisten und dementsprechend mhm. sage ich immer, liebe Freunde, Vorsicht! Der Mann ist nicht zu unterschätzen und ich habe die große Angst, dass es doch wieder klappt für ihn.
2: Also das heißt, also ich, ich lege mich auch, ich lege mich auch fest, dass Joe Biden haushoch gewinnt. Ich habe mich heute tatsächlich seit heute Morgen 8 Uhr nochmal durch alle aktuellen Dokus zur US-Wahl gequält, muss ich auch wirklich sagen. Also zum Beispiel im Wahn, die ist gestern in der ARD gelaufen, auch in der der Mediathek jetzt noch verfügbar. Das war wirklich teilweise schwer zu ertragen und dann aber auch auf Art eine ganz gute, fast zweistündige Doku, die Trump und Biden gegenüberstellt und gar nicht so Gut und Böse, sondern wirklich die Geschichte beleuchtet bzw. die Prägung. Also dass Trump zum Beispiel durch seinen Vater Fred Trump oder durch den Prediger Vincent Peel sich einfach. Ähm diese Prägung erfahren hat, nicht aufzugeben, sich seine eigene Realität zu schaffen und zu sagen, so, das ist jetzt so. Und das ist, glaube ich, auch Teil seines, ähm, seines wie auch immer gearteten Erfolges, ähm, den, den man jetzt also in dem Sinne gar nicht bewerten möchte, in dem Moment, sondern weil er einfach äh, ja als, als diese Geschichte kam mit Grab them by the Pussy, äh, da dachten da dachten doch sehr sehr viele Menschen. Jetzt ist es vorbei, jetzt ist er erledigt und er ist einfach zum Angriff äh, übergegangen. Eigentlich so ein so ein äh, so, ich will jetzt keine Parallelen zu Uli Hölle ziehen, aber so er er, er ist einfach Ab- Abteilung Attacke und das glaube ich ist das das Erfolgsgeheimnis, dass man immer gedacht hat, jetzt ist er erledigt, jetzt spätestens Ukraine, jetzt ist er erledigt. Nein und er ist immer wieder in den Angriff und hat es irgendwie und ist irgendwie damit durchgekommen. Und äh, ich glaube, das ist, das ist das Erfolgsgeheimnis in dicken Anführungszeichen.
1: Es ist generell ein Erfolgsgeheimnis, auch äh, um, um einen Bogen wieder auf Social Media zu, äh, zu, zu spannen. Grundsätzlich sollte man sich nie verteidigen. Angriff ist tatsächlich in der Kommunikation ein, ein wichtiges Element. Und, und wenn ich merke, ich bin halt, ja, in, in der Defensive muss ich angreifen. Dann muss ich das nutzen zu meinem Vorteil, diesen, die, die Defensive und angreifen, ganz klar. Das macht er ja immer, das passiert immer. Also, pff, genau. ja, also wir schauen, schauen wir einfach mal, was passiert.
0: Aber wir mal, meinst du denn, passiert? dass das genau. Biden, wir wollen jetzt nicht zu politisch werden, weil dann verlassen wir sonst auch unser Feld hier, aber ähm, ist Biden der, der Amerika wieder auf diesen Weg bringen kann, dass man sagt, es spielt auch wieder Wissenschaft eine Rolle, es spielt auch wieder Aufklärung eine Rolle? Ne? Ist das der Typ, der das erreichen kann? Oder bist du da auch eher skeptisch? Ich kenne die Politik von beiden
1: dazu nicht gut genug. Also im Moment reicht es, oder reicht es, wenn ich auf Deutschland und Österreich schauen muss, was hier passiert. Mhm. Ich weiß, dass er der Gegner ist, aber ich glaube nicht, dass
0: er das Format eines Obamas hat beispielsweise. Also werden wir da gebannt hinschauen, also... Fake News haben wir ja auch da, bei uns genug mit zu tun. Wie, wie müde bist du denn manchmal? Du machst das ja jetzt schon eine ganze Zeit und ich, mir, mir geht es schon so, wenn ich um, mich um meine kleinen Kanäle kümmere und dann kommt wieder die, die x-te Diskussion, das heißt hier, Guck, da ist ja noch ich der hätte das jetzt,
2: Ich hätte das jetzt positiv <lacht> gefragt, ich hätte gesagt, wie motivierst du dich jedes Mal aus? Nord- ja, ich ja versuche jetzt in mal Europa andersrum, kommen. du kannst es dann ja, ja nochmal genau. positiv machen. <lacht> Aber
0: es, es ermüdet doch auch immer wieder dieselben Argumente, jetzt gerade, wenn wir über Corona sprechen, ja, es wird ja auch mehr getestet und dadurch gibt es mehr ähm, Ergebnisse und es ist ja sowieso 80% ist falsch. Es wird ja immer, es wiederholt sich ja auch. Also Wie motivierst du dich, um Thomas' positiven Dreh da doch noch reinzukriegen jetzt?
1: (lacht) (lacht) Grundsätzlich, ja, es wiederholt sich alles. Das ist das Spannende. Also vieles unserer Arbeit ist reine Archivarbeit. Das heißt, wir müssen nicht immer neu recherchieren, weil bestimmte Narrative, bestimmte Geschichten wiederholen sich und man kann auf die Ergebnisse, die man hat, bereits zurückgreifen und muss schauen, ob die aktuell noch stimmen. Das ist das eine. Das Mhm. andere ist, es ist extrem ermüdend. Manchmal hat man schlichtweg keine Lust mehr. Manchmal denkt man sich auch, hey, du sagst doch alles richtig und trotzdem kommt auf einmal so ein koordinierter Shitstorm und zerreißt in den Kommentaren alles, was geschrieben wurde. und du denkst dir, was soll der Quatsch? Da, 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 A, haben wir sowas gar nicht geschrieben und B, stimmt das überhaupt mhm. nicht, was die sagen. Also da ist man schon sehr demotiviert. Wie kommt man wieder zurück? Ganz einfach. Selbst schafft man das nicht immer, sondern das schaffen Dritte. Das schaffen vor allem unsere Fans Und vor allem viele Menschen, die dann schreiben, ja, das ist gut, was ihr da geschrieben habt, wenn dann beispielsweise, so wie vor zwei Wochen, da habe ich was über die über den bayerischen Haushalt geschrieben. Da ging es halt darum, dass angeblich schon 2019 in Bayern in einem Paragraphen gesch- was von Covid geschrieben wurde und der Pandemie. Oh Gott, ja. Und dann ja. habe ich da einen Artikel zu geschrieben und dann schrieb mir ein Rechtsanwalt, sehr schön, dass sie das alles völlig korrekt hingestellt haben. Ich habe noch was, das können sie dazu schreiben. Und das sind dann Sachen, die motivieren. Okay. Da kommt dann eine Person, die wirklich Ahnung von allem hat und sagt, das war wirklich gut und richtig und ich habe noch was, damit werdet ihr noch besser. Das tut dann gut und dann sagt man sich, ja, und da habe ich jetzt auch Bock drauf. Oder auch andere Kleinigkeiten, wo du siehst, es kommt vom Außen wirklich so auch Dank und, und du wirst auch anerkannt, jetzt dieses Wochenende, ganz toll. Österreichische Zeitung, große eher konservative Zeitung, die Presse heißt die, hat die Nationalfeiertagsausgabe rausgebracht und, und mich als Deutschen darin unter anderem porträtiert. Das tut natürlich gut. Okay. Okay, ne? Wow, gut, kam gut, das Wort toll. Piefke drin vor? Ja. Oder nicht? Nein, 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 Sie haben wirklich, der, der Ostwestfale haben Sie geschrieben, der, der, der Seiten der Wahlheimat okay. Wien. Äh, also den Begriff Piefke, den nutzt man natürlich hier nicht im offiziellen Bereich. Okay. Ich glaube, den, den nutzen wir Deutsche auch mehr als Eigenbezeichnung, als das er gegen uns verwendet wird, muss ich gestehen. Aber das sind Sachen, die tun dann gut, ganz klar natürlich, wo du denkst, so ein bisschen haben wir ja doch was erreicht und so ein bisschen kommt
0: auch Anerkennung wieder zurück. Wie ist denn der Blick? Das finde ich ganz interessant. Wie lange bist du jetzt in in, in Wien? Ja, es werden jetzt sechs Jahre. Sechs Jahre. Und so dieser Blick ähm, ist das schon, ähm, wir Deutschen denken ja immer oft, das haben wir aber, glaube ich, mit vielen anderen Nationen gemeint, dass wir der Mittelpunkt der Welt sind. Ähm, Und wenn man dann von von Österreich rüber guckt, ähm, guckt ihr denn manchmal und sagt, hm, so gut, die kriegen es ja eigentlich ganz gut hin mit Covid bisher oder, auch oh Mensch, mit der Kanzlerin haben sie ja eigentlich Glück oder wie wie ist da so das Stimmungsbild von außen sozusagen? Es von, von, von gibt viele aus? verschiedene Dinge natürlich, äh, ja, äh, ja. gerade
1: als Deutscher dazwischen, der der beides mitkriegt, lernt man sehr schnell auf einmal, dass viele Dinge, die wir in Deutschland als toll erachten, dann gar nicht toll sind, wie der Mobilfunkausbau äh. und unsere mobil oder die, ja, Mobilverträge, oh ja. <lacht> die sind in Wirklichkeit eine Katastrophe. Ja. <lacht> Wenn man, äh, dann andere Dinge, klar, auf Angela Merkel habe ich in den letzten sechs Jahren einen ganz anderen Blickwinkel bekommen, muss ich ganz klar sagen. Ich, 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 es ist kein Geheimnis, ich bin nicht der große CDU-Wähler, muss man ganz klar sagen. Aber ich muss habe gelernt, dass das, was in, in den letzten Jahren passiert ist, dass sie sehr, sehr wichtig geworden ist, dass sie eine wichtige Figur für die deutsche Politik ist. Und wenn sie nicht mehr da ist, wird das nicht so schön sein. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu, aber das ist das, was ich mit, Abstand, mit dem Abstand halt dann gelernt habe. Äh, Ansonsten, ja, was in Deutschland jetzt gerade passiert, ist das, was in Europa in den letzten zwei Wochen schon zu Covid passiert ist. Man wird überschwemmt, ganz klar. Mhm. Die Zahlen im... im Umliegenden Ausland zu Deutschland sieht man deutlich. Frankreich, rot, Richtung Spanien, alles knallrot, die Ampeln. Österreich hat es jetzt in den letzten vier Wochen auch erfahren, dass hier ja teilweise gar nichts mehr zu kontrollieren ist. Ein Bundesland, Vorarlberg, hat gesagt, wir können äh, nichts mehr zurückverfolgen. Wir, verfolgen und, äh, wir konzentrieren uns nur noch auf die wichtigen Fälle und lassen das Tracing ganz sein. Äh, und Deutschland zieht halt ganz langsam nach. Natürlich auf einem wesentlich niedrigeren Niveau, muss ich sagen, Viele Gemeinden, die jetzt ganz panisch sagen, oh Gott, wir sind bei der 50er Inzidenzfallgrenze und ja. da wird jetzt was passieren. Wir leben damit schon seit Wochen. In Wien sind wir bei 226 oder
0: bei 228. In Tirol gehen wir Richtung 300. Thomas, du kannst da glaube ich auch, ne? du hast auch 150 oder was habt ihr in Solingen irgendwie so? Ne? Wir
2: sind auch schon über 200. Auch schon über 200,
1: ja.
0: Okay. Ja, wir haben mehr.
2: Wir haben mehr. Und, und ja. manchmal
1: hat man das Gefühl, da passiert rein gar nichts. Vor zwei Wochen war ich in Innsbruck, habe dort einen Vortrag an der Uni gehalten und dann hieß es, ja, Innsbruck wird jetzt auf der Corona-Ampel. Ich so, okay, was heißt das? Ja, das wissen wir noch nicht. Die Veranstaltung findet trotzdem statt. So, und dann hat sich herausgestellt, das Erste, was passiert war, ja, ein Kontakttracing in der Gastronomie. Ich habe mir gedacht, okay, die eine der schlimmsten Städte Österreichs und die fangen jetzt erst an, in der Gastronomie die Namen aufzuschreiben Und äh, okay. eine Woche lang wollen sie die Zahlen beobachten und dann Maßnahmen beschließen. Und da habe ich auch gedacht, okay, dann kann es ja gar nicht so schlimm scheinbar sein. Also, man, man geht... Gelassen um, wenn man die hohen Zahlen gewohnt ist und es passiert tatsächlich nichts. Das ist ein bisschen das Erschreckende. Wir können mit vielen Sachen besser umgehen, ganz klar. Die medizinische Versorgung ist wesentlich besser gewährleistet. Man kann besser behandeln. Aber und ganz wichtig aber, das möchte ich aber auch betonen an dieser Stelle, wir wissen natürlich noch
0: nicht alles und dementsprechend ist und bleibt das Virus natürlich auch gefährlich. Ja, und das finde ich eben auch so erschreckend, weil du eben man hört ja durchaus auch von jüngeren Menschen, ne, die die unter 50 oder doch jünger sind, die schwere Verläufe haben, vielleicht jetzt nicht gleich in die Klinik müssen, aber dann vielleicht ein halbes Jahr lang nicht schmecken können und so weiter. Und das, finde ich, ist dann so anstrengend, wenn du dann bei Facebook unterwegs bist und dann behaupten wieder Leute, ja, ich kenne aber keinen. Wie ist so dein Tipp, wenn man vielleicht auch Leute hat, die man von früher kennt, aus der Schule oder alte Kollegen und so weiter, die man im Grunde schätzt, die auch immer rational gedacht haben, jetzt aber eben zu corona ja, Vollhongs werden. Ähm, ja, dieses Spannende... Was spannendes kann, man, kann ich da tun?
1: Ich höre ja den Satz auch regelmäßig. Ja, ich kenne ja gar keinen. Nun, ich äh, kenne äh. mittlerweile fünf oder sechs Fälle in meinem Bekanntenkreis. Über zwei habe ich auch selbst bei Mimikama geschrieben. Mit denen hatte ich dann geschrieben, dass sie wirklich gesagt haben, komm, sagt mal, was habt ihr erlebt in der Zeit, was ist passiert? Äh, ich habe im Verwandtenbereich auch zwei Fälle. Interessanterweise, er hatte Symptome. Seine Frau war dementsprechend mhm. auch erkrankt, hatte überhaupt gar keine Symptome. Also es kann völlig unterschiedlich. Verlaufen. Wie geht man damit um? Das ist immer die Frage, wie möchte man es eskalieren lassen, ja, das Gespräch? Äh, ja. Wenn ich merke, dass ich mit jemandem am Tisch sitze, der wirklich völlig daneben zieht und, und auch teilweise mit Verschwörungsmythen agiert, sollte man vielleicht ganz klar sagen, du bitte, lass uns dieses Thema zum allgemeinen Frieden sein lassen. Ja? Mhm. Man Das also mache ich inzwischen
0: mit Homöopathie ja, zum
1: Beispiel. Man das darf durchaus sagen, dass man zu etwas keine Lust hat einfach. So. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht die Möglichkeit gibt, rational Kritik an Corona-Maßnahmen zu, zu äußern. Wenn das passiert, das darf man ruhig, da bin ich auch gar, keine, ja, äh, überhaupt absolut. auch ein Freund von. Man kann rational kritisieren, ja. man sa- kann sagen, das und das äh, wird falsch dargestellt oder überzogen dargestellt, dramatisiert und ich kann auch sagen, warum. Völlig in Ordnung. Aber in dem Moment, wo ein Gespräch abdriftet, in die Faktenlosigkeit oder mit irgendwelchen Mythen untermalt wird, dann sollte man wirklich vorsichtig sein und, und zu Not freundlich bitten, dass man an dieser Stelle das Thema wechselt. Man kann auch toll über Essen oh, reden glaub, oder über den letzten Urlaub ja, ja. vielleicht. Und ich Social glaube, Media, ein,
2: meinst ich du, glaube, das? ist Ich, ist eine glaube, das ist, Entschuldigung, ich ja? glaube, das ist, Ich glaube, das ist ein sehr guter Tipp. Ähm, ich möchte das aus eigener Erfahrung sagen. Äh, witzigerweise ging es da um Didi Hallerforden. Ich habe also da äh, oh, ein, ja. eine, ein Posting gemacht, und dann ging es um Didi Hallerforden, dass er nicht zu seinen alten Filmen steht. Also etwas völlig Banales. Und da wurde ich aber dann auch angeschrieben und da hat mir also jemand eine ellenlange Nachricht dann geschrieben dass ich mich da also doch zurückhalten sollte und dass das ja selber nur Neid ist und blablabla. Bla bla. Dann habe ich dann darunter nur geschrieben, also sie hat wirklich, glaube ich, das wären wahrscheinlich zwei ausgedruckt, zwei DIN-A4-Seiten gewesen, eng beschrieben. Und dann habe ich darunter nur geschrieben, du hast recht, damit diese Diskussion beendet ist. Hm. Was mich wirklich noch interessiert, Andreas hatte vorhin von covid vollhongs gesprochen und du hast von einem koordinierten Shitstorm gesprochen, ähm, den ihr ab und zu mal erfahrt. Äh, Gibt es bei euch eine Art Klassifizierung, also gibt es, dass ihr sagt, okay, wir haben hier Verschwörungstheoretiker Stufe 1, die einfach nur das weiterposten, was sie irgendwo aufschnappen, wir haben hier Leute, die gezielt Falschinformationen streuen, also gibt es da so ein Raster, das ihr habt, also jetzt nicht reines Schubladendenken, aber doch
1: schon so ein bisschen, gibt es sowas? Ein richtiges Raster haben wir in dem Sinne nicht, man kann aber durchaus erkennen, auch anhand, wie sich Personen ausdrücken oder wie deren Profile aufgebaut sind, ob die beispielsweise nur Angst haben und vielleicht vor Ungewissheit etwas äußern, dann sieht man, wenn jemand völlig überzogen äh, tatsächlich Mythen und auch politisch Mythen verbreitet, ganz klar, äh, da kann man unterscheiden, das merkt man dann aber auch im Gespräch schnell. Ob das jetzt ein schriftliches Gespräch ist, oder ein reales Gespräch. Man merkt recht deutlich, ob jemand wirklich Interesse hat zu diskutieren oder ob jemand einfach nur von der anderen Seite, ja, seine Meinungen in Anführungszeichen reinwerfen will und überhaupt gar kein Interesse an einem Konsens oder überhaupt ein Interesse an einem Gespräch hat. Das ist ja immer das Kritisieren darf man grundsätzlich ja, aber ich mhm. muss mich immer erst mit der Gegenseite auseinandersetzen. Ich muss ja das kritisieren, was, was auf den Tisch gelegt wird und ich einfach das vom Tisch schmeißen und meine
0: meine Inhalte draufwerfen. Das ist ja Quatsch. Das, Das funktioniert ja so nicht. Ganz banale Frage, aber bist du schon persönlich bedroht worden für das, was du machst? Ich kann es mir ja leider vorstellen, dass man da auch mal unschöne ach, Nachrichten ach, bekommt. Oder? Ach, schriftlich, ja, ständig. Das ist aber jetzt... du. Ach, die ersten schlimmen Drogen
1: haben wir 2016 erfahren, wo wir wirklich damals gesagt haben, aua, hier passiert was. Und und wir haben aber auch gelernt, damit umzugehen. Also wenn mir jemand schreibt, ihr seid die Ersten, die, wenn, wenn, wenn die Regierung gewechselt wird, tot über den Zaun hängen und eure Verwandten verkaufen wir nach Osteuropa, dann dann denkst du ja auch, komm, geh schäßen, wie man so schön hier sagt. (lacht) Das ist dann, irgendwann ist es dann egal. Dann weißt du, das sind dann, das sind dann irgendwelche hohlen Trommeleien und da passiert letztendlich
0: auch nicht. Diffuse Drohungen, wie wir das dann nennen.
2: Hm. Ah,
1: interessant.
0: Wie bist du da reingeraten? Also, sprich, wie bist du zu dem Job gekommen? Du bist ja, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, der Theologe, oder hast du stu- zumindest studiert. Das ist ja etwas, wo man jetzt sich nicht nur mit Fakten beschäftigt. Ja, ja eben, doch, eben doch, eben doch.
1: Ich weiß <lacht> nicht, ob du meinen mein Post von heute gelesen hast. Eben doch, die evangelische Theo- okay. Theologie ist okay. das absolute Faktenstudierstudium. Okay. Wenn okay. überhaupt Entschuldigung. ein Studium, dann das äh, ganz klar. Okay. Tatsächlich, ich habe nach dem Abitur äh, evangelische Theologie studiert. Ich wollte Pfarrer werden. Mhm. Äh, Im Dem Studium, wie gesagt, die evangelische Theologie, setzt man sich mit den, mit, mit wissenschaftlich mit dem Glauben, wissenschaftlich mit Kirchengeschichte und mit überhaupt diese, mit alten Schriften auseinander. Und das ist extrem wichtig. Das heißt, man lernt die sogenannte Exegese. Eine Exegese ist das, Deuten und Aufarbeiten von alten Texten, das heißt, dazu kommt noch, ich muss den Abschluss in Altgriechisch, Hebräisch und Latein sowieso was auf der Schule gemacht, also Hebraikum, Griechum, Latinum musste man machen. Wir haben also in den Originaltexten gesucht, was jetzt eine bestimmte Passage in der Bibel aussagt, was ist die ursprüngliche sogenannte mündliche Tradition, also das, was immer überliefert wurde, bevor es verschriftlicht wurde, was wurde im Nachhinein redaktionell verändert, also irgendjemand hat sich ja mal hingesetzt und das, was was die Oma ihren Enkeln und so weiter erzählt hat, verschriftlicht und über die Jahre kam dann jemand, hat hat etwas hinzugefügt, dass man halt das wegnimmt und diese Ursprungssache, die älteste Stelle einer eines Textes heraussucht und denen das dann entsprechend interpretieren. Das ist eine Exegese letztendlich und das lernt man im Theologiestudium und zwar anhand der Bibel und das anhand der Originalsprachen. Also das, was wir jetzt okay. machen, ist eigentlich eine Vereinfachung dessen, nämlich wir machen es auf Deutsch. <lacht> Sehr interessant, da wieder was Äh, dazugelegt. Und und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist, äh, die die Synopse. Eine Synopse ist auch ein wissenschaftliches Arbeiten, in dem man Texte nebeneinander legt und vergleicht. In der Bibel, ganz klar, äh, klar, macht man das eigentlich anhand der Evangelien. Du hast drei plus ein Evangelium, sage ich immer, also drei Evangelien, die gleich sind. Äh, Matthäus, Markus und Lukas und das vierte. Und wenn man nämlich diese drei, diese vier Evangelien vergleicht, merkt man, dass das eine von den dreien, nämlich Johannes, völlig anders aufgebaut und geschrieben ist als die anderen dreien. Das erfährst du, indem du wirklich alles nebeneinander legst und vergleichst. Wer hat was geschrieben? Wer hat eventuell voneinander abgeschrieben? Wer hat sogenanntes Sondergut, also das, was die anderen nicht haben? Warum hat die Person das Sondergut und dann merkst du irgendwann, wer von denen das Älteste und somit das Originalste ist. Das ist synoptisches Arbeiten und das lernt man natürlich auch in dem Studium. Nichts anderes mache ich jetzt auch. Ich nehme Zeitungsberichte, Quellen, lege die nebeneinander, schau, wo haben die ihre Informationen her, wer hat von wem abgeschrieben, ganz wichtig, ganz wichtig im Journalismus und vor allem, wer hat Informationen, die andere nicht haben und warum hat er diese Informationen?
0: Also ich mache nichts anderes als das, was ich im Studium gelernt habe. Okay, dann haben wir da den Faktencheck gemacht. Aber wie bist du dann zu dem, zu der Arbeit jetzt gekommen? Also, äh, jetzt, jetzt kommt der, der lustige Bogen. Äh, eigentlich, äh <lacht> durch mein Hobby.
1: Ich bin auf Social Media eigentlich nur durchs Hobby gekommen, um die Hobbykontakte zu pflegen. Und dann war da auf einmal, man befreundet sich ja mit allen möglichen Leuten und dann war ich mit einer Bekannten befreundet, die lauthals äh, geschimpft hat, dass ihr Kindergarten, dass die Erzieherinnen noch lügen würden. Äh, hm. Heute wäre fast ein Kind entführt worden mit einem weißen Lieferwagen. Und ich so, Ach, aha, wow. das hätte ich doch gewusst, wenn bei uns im Ort so Entführungsfälle sind. Da habe ich Google angeschmissen und dann sprach, hat er mir wurden mir Suchergebnisse auf halt Mimikama gezeigt. Und da habe ich mir das angeguckt und gesehen, wow, da steht ja genau das, was die Bekannte geschrieben hat, äh, nur für einen ganz anderen Ort. Und da habe ich auf einmal gemerkt, dass es so bestimmte Dynamiken gibt. Ja, dass Social Media seine eigene Dynamik hat und dass gewisse Narrative, wie es dann halt so sind, äh, verbreitet werden. Und wurde dann halt Fan dieser Seite, weil da waren viele tolle Geschichten, viele Mythen, die so ähm, widerlegt wurden. ja Und ein Jahr später war ich dann selbst im Team. So schnell kann es gehen. Und seit 2013... Wie, wie groß ist, ist euer
0: Team tatsächlich? Also wie, wie viele Menschen arbeiten bei Mimikama? Wir sind vor Ort äh, der Thomas Wannmacher, der Gründer und Chef
1: des Janssen, wie man ja. so schön sagt. Äh, wir zwei sitzen hier in Wien im Büro. Dann haben wir noch drei redaktionelle Kräfte, die von zu Hause aus arbeiten. Im Moment haben wir eine junge Dame, die macht ihr Masterstudium, möchte das halt über den Bereich schreiben. Die sitzt halt noch bis Weihnachten bei uns. Und dann haben wir ein Team von ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeitern, die so um die 30 Personen sind. Das, das variiert. Dadurch, dass das freiwillig ist, gibt es da nichts, dass die jetzt was machen müssen oder nicht machen müssen. Und dementsprechend ändert sich die Zahl auch regelmäßig.
2: Wir okay. hatten ja vorhin gefragt, ähm wie du oder wie ihr das ertragt oder wie ihr euch motiviert und vielleicht ja auch nochmal so zum langsam zum Ende hin, welche Tipps hast du, habt ihr für Otto-Normal-Social-Media-Leute, die also ihr, wie du vorhin so schön sagtest, die ihr Internet anschmeißen und sich damit zur, zur Freunde pflegen? Ähm vor den Rechner setzen. Was kannst du denen empfehlen in Sachen Nachrichtenkonsum, dass sie nicht völlig überfordert sind und sagen, was war das heute wieder für ein blöder Tag,
1: nur weil ich im Internet war? Genau, die einfache Regel, runterkommen. Also den Informationskonsum äh, entschleunigen. entschleunigen. (lacht) Äh, Die Sache ist einfach, (lacht) wir haben viel zu viele Informationen und auch viel zu viele Interpretationen der Informationen. Äh, und, Und da muss man halt merken und bemerken, wenn jemand dramatisiert und sich nicht mitreißen lassen in dem Moment. Viele Sachen sind halt wesentlich langweiliger, als sie dargestellt werden, denn man darf nicht vergessen, es ist auch ein Geschäftszweig, Informationen zu verbreiten und man neigt dazu, jene Informationen zu lesen, die halt extrem dramatisch sind, so nach dem Brot-und-Spiele-Prinzip. Und da muss ich halt mhm. vorsichtig werden. wirklich sagen, okay, das ist nicht unbedingt immer alles falsch, was ich in Medien lese oder was mir jemand schreibt, aber es ist möglicherweise tendenziös und dramatisch Und das ist halt ein wichtiger Punkt. Und da muss man runterkommen. Und und wirklich dann, wenn man wirklich sagt, okay, ist da was dran, sollte man selbst aktiv werden, schauen, wer hat noch darüber geschrieben. Dann sind wir wieder beim synoptischen Arbeiten. Also vergleichen, gibt es seriöse Quellen, die darüber auch berichten? Wie haben die darüber geschrieben? Was steht dann dort? Woher haben die ihre Informationen? Gibt es Belege in der Polizeipresse beispielsweise? Sind das Augenzeugenberichte vielleicht? Dass man halt, wenn man schon was konsumiert, auch schaut, was steckt dahinter und sich nicht von Schlagzeilen hinreißen lassen.
0: Gut. Ja, was bleibt uns noch zu sagen, André? Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und dann schauen wir mal, was am Dienstag bzw. dann am Mittwochmorgen auf uns zukommt. Ja. Dann wissen wir mehr und sehen, ob wir uns weiter mit dem Thema beschäftigen müssen oder ob eine neue Zeit beginnt.
1: Schauen wir ja. mal.
0: Wäre schön. Das, das Ende das des für.
1: Populismus.
0: Ja, wäre so einfach, aber naja, träumen dürfen wir ja. Meinst du, es lohnt sich zu beten? Als äh, äh, wer, wer beten als, als Hilfestellung sieht, darf es gerne
1: tun. Äh, oh verbieten oder gebieten, tue ich es keinem. <lacht>
2: Gut. Andreas, ja. Andreas Opa war auch Pastor, also insofern kann, glaube so. ich, nichts mehr schiefgehen mit euch beiden. Ich wir danke schauen. euch auch beiden recht herzlich für, für dieses Gespräch. Wir danken dir, wir danken unseren Hörern, die auch tatsächlich immer mehr werden. Und das ist keine Fake News, sondern das, ich habe heute Morgen wieder reingeguckt und war ganz happy. Und also geht insofern, auf mimikama.at
0: oder bei Facebook und ganz guckt euch genau. das an, was Andreas und seine Kollegen da
2: machen wie immer die Shownotes verl- verlinkt. Ich wollte heute zum Thema entsprechend eigentlich ein äh, Rotschild Bordeaux trinken. Das ist mir leider nicht gelungen. Es ist ein Chate neuf de Pape geworden. Andreas, habe ich gesehen, trinkt Weizen. Weizen? Ja, gut.
0: Hattest du einen Spritzer nein, oder Nein,
2: nein,
1: nein. Ich ja, habe hab schon meine Trainingskleidung an. Ich werde oh, jetzt in dem wunderbar. Moment, wo ich auflege, rausgehen und acht Kilometer durch den Prater joggen.
0: Oh Gott, der Mann ist einfach viel zu gut. gut. Aber um euch, der um dabei viel euch zu beruhigen,
1: wenn das, ich werde nicht nach Hause laufen nach den acht Kilometern, sondern direkt ins Gasthaus und dort erst ein Bier trinken. Wohnen. Heu- Sagt man noch zum Heurigen oder ist das nur ein äh, Grenzen? Die Heurigen gibt es, aber das, in, innerstädtisch sind die seltener, die sind in den Randbezirken, vor allem am Berg. Okay. Äh, bei uns sind es die
0: Basel, also die Kneipen. Ein Paar ja, die, die hat also, Peter Alexander damals ja auch gesagt. Genau, im Original mhm. heißt es
1: tatsächlich das kleine Beisel in unserer Straße. Das, das kleine Beisel. Oder halt Gasthäuser. Jetzt hast du es
2: noch geschafft, Andreas Peter Alexander in der Sendung unterzubringen. Ge- geht's,
1: geht's jetzt jetzt haben wir das Wunder. Bingo geschafft. Alles klar. Ihr Lieben, Sehr sehrt euch.
2: Bis bald. Ja, bis bis bald. dann.
0: Alles klar. Danke, Alles Gute. Tschüss. Herzlichen Dank nach Wien. Und bis dann. kommen.